0: Começa agora o Prosa Pecuária Cast. Leve na prosa e pesado na pecuária.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Mendonça, sou zootecnista e diretor comercial da Agrocria e Nutrição Animal. E hoje nós estamos aqui para tratar de apresentarmos a vocês um projeto novo, um projeto desafiador, um projeto que nós estamos considerando como um dos principais projetos nossos do ano para 2021. É um projeto inovador, né? Aproveitando aí todas as mudanças que vieram após a pandemia. Então nós estamos aqui hoje lançando o nosso primeiro episódio do Prosa. Pecuária Cast, né? Então esse é um podcast leve na prosa e pesado quando se fala em pecuária, no sentido de abordarmos sempre assuntos atuais, momentos é, polêmicos da pecuária e de oportunidades que existem no mercado pecuário visto que esse mercado da pecuária, cada ano que passa se torna mais importante para o agronegócio e consequentemente para a economia do nosso Brasil a gente sabe que o Brasil é um dos principais se não o principal país produtor de alimentos do mundo quando se trata de carne vermelha nós somos o primeiro maior exportador dessa proteína, né? E aí, logo após os Estados Unidos, estamos na segunda colocação na produção de carne vermelha. Hein? Nós sempre traremos aqui convidados de grande relevância no cenário da pecuária de corte do Brasil, né? E até do, no cenário internacional. Estaremos aqui mensalmente trazendo esses assuntos para que o, o nosso produtor rural, o pecuarista... Os nossos parceiros, os, os nossos fornecedores, os nossos clientes, de forma geral, tenham sempre informações relevantes para que eles consigam se atualizar de uma melhor maneira, consigam levar para dentro da porteira da sua propriedade o que tem de inovação, o que o mercado internacional sinaliza com relação às principais commodities, algumas estratégias nutricionais de momento, né, da pecuária para que o pecuarista consiga cada vez mais estar preparado para os desafios, né, e aproveitar sempre as oportunidades do nosso mercado pecuário. A gente também fica satisfeito e, e feliz em poder estar tá contribuindo com a evolução da pecuária, né. Nós estaremos disponibilizando esse esse nosso podcast nas principais ferramentas de de, de podcast, como o Spotify, Deezer e também o, o Apple Podcast. Então, é essa essa iniciativa, né, do Prosa Pecuária Cast, é um lançamento apoiado aí pela Agrocria, Nutrição Animal e Sementes, né, uma empresa que há mais de 40 anos apoia o pecuarista, sempre com inovações, com produtos e tecnologias, e principalmente com informações relevantes do que tem de novo no mercado, sempre buscando em outros países, e pesquisadores também, que colaboram para o desenvolvimento de produtos, o alcance dos desafios diários da pecuária, dos desafios Fios da pecuária contemporânea e globalizada. Nesse nosso primeiro episódio, a gente não teria como abrir de forma mais especial, com chave de ouro, do que nada mais era menos convidando aqui o doutor Flávio Castro. Veio nesse momento, nesse primeiro episódio nós porque ele tem uma ligação muito próxima com a história da agrocria, né? Porque nesses mais de 40 anos da agrocria, o Dr. Flávio esteve por mais de 20 anos. Então, a história dele de vida, de pesquisa, de trabalho, desde a época de pós-graduação, ela se cruzou né, a história de vida dele com a história de vida da agrocria. Então, como o nosso tema de hoje, inicial do nosso primeiro episódio, é nutrição na seca, né? Quais seriam as estratégias para, para o lucro do pecuarista não escorrer junto com a seca, né? Então, quais são os desafios que são conhecidos, né? Há muitos anos, desde a década de 70, década de 80, com o início dos trabalhos da Embrapa, das universidades, com centros de pesquisas, com o desenvolvimento aí do, do simples suplemento mineral com ureia, né? Ou ureado, ou até mesmo as misturas múltiplas lá do final da década de 80, até o que nós temos hoje, né, em franca ascensão aí, os, os semi-confinamentos né, na forma de terminação intensiva a paz e também ah, os confinamentos né, como uma forma de intensificar sem a utilização do recurso forrageiro o doutor Flávio participou de toda essa transformação, aí, pegou essa transformação da pecuária, visto que ele na década de 90, né, ingressou na Universidade Federal de Goiás concluiu o curso de medicina veterinária e após a conclusão do curso de medicina veterinária, e candidatou e foi selecionado para o curso de mestrado e posteriormente de doutorado pela Exalc USP em Piracicaba onde ele concluiu o seu PHD. E nesse final de, de estudo dele, de conclusão de doutorado, foi onde ele teve um convite para começar a sua história aqui dentro da Growclim. Então, tentando fazer de forma breve a apresentação aqui do doutor Flávio, eu gostaria de passar a palavra para ele e saber um pouco mais da história dele antes da gente entrar diretamente nos assuntos. Dr. Flávio, seja bem Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco nesse nosso primeiro Prosa Pecuária Cast, né? o podcast apoiado aqui pela Agrocria. Com satisfação ter o senhor aqui conosco. E gostaria de saber um pouquinho mais da sua história acadêmica e profissional aí antes da gente entrar diretamente nos assuntos técnicos.
0: Este podcast é um oferecimento de Agrocria, nutrição animal e sementes para pastagens. Pra mim é um prazer estar participando desse episódio aqui, do primeiro, né? Como você diz, o episódio de abertura. Então eu fico muito lesongeado de ser o primeiro convidado. É completando a minha história, né? Eu sou filho de pecuarista, meu pai era pancário e pecuarista. E desde meus cinco anos de idade, antes de eu entrar na escola, eu já falava que queria ser veterinário. Então minha vida tem uma ligação muito forte com o bovino. Eu sempre... Foi um dos focos, né? Durante toda a vida eu quis ser veterinário. Na verdade, nem é quis ser veterinário. Eu queria mexer com boi. Então, boi está na minha veia. Então, desde pequeno. E aí, dentro desse perfil, eu entrei e fiz meu curso de veterinária aqui na UFG. Quando eu terminei o curso, eu resolvi que eu queria estudar um pouco mais. E aí, eu tive a honra de ser orientado pelo professor Cláudio Haddad, lá em Piresicaba. Fiz mestrado e doutorado com ele. A minha escolha de ter ido para Perecicaba na época foi em função do professor Cláudio... Dá bastante consultoria pra, na parte de produção de forragem e de bovinos de corte. Então, foi seis anos muito bons que eu passei na Impericaba. E até é até engraçada a minha história, porque no final desses seis anos, via eu não conhecia... Os Dr Gilson e o Ricardo, que são os fundadores da Agrocria, né? São dois veterinários também. E via professor Cláudio Haddad, que eu, que eu os conheci. Então eles foram tem é uma história interessante. Eles foram pescar no Pantanal, através de um conhecido que eles tinham em comum. Durante essa pescaria, o Dr Gilson falou que estava precisando de contratar alguém para tocar a parte... Técnica da agrocria. E aí, o Claudio comentou para eles que tinha um aluno que estava com ele há cinco anos, tinha feito mestrado, estava terminando um doutorado, e que quando terminasse o curso iria ia trabalhar com ele junto com, na parte de consultoria, né? Eu queria ser professor e trabalhar com consultoria. E aí, na vida da gente, acontece algumas coisas que mudam o destino da gente, né? A partir desse dia lá, o doutor Gilson entrou em contato com o Cláudio, o Cláudio me passou o telefone dele, me convidaram para vir em Goiânia, isso foi em 2000, final de 2000, e em 2001 eu comecei na agrocria. No início eu estava até trabalhando, eu estava fazendo meu curso ainda, então eu terminei meu doutorado é, já na agrocria. É uma história, acho bonita, né? Eu tenho 20 anos aí, esse ano está completando 20 anos. E profissionalmente na agrocria, como você me perguntou, eu entrei, eu era assessor técnico, eu, eu cuidava... Tinha um pouco de contrato com a fábrica, mas o foco no início foi viajar onde agrocriatura, né? A região centro-oeste e norte. Então eu viajei bastante para conhecer os sistemas de produção. Ia muito no Pará, no Tocantins, Maranhão. Então o início, o foco foi esse. Com o tempo eu fui assumindo as coisas. Então é, depois de uns três, quatro anos eu já estava responsável pela fábrica, pelo desenvolvimento de produto, treinamento de equipe e a coisa foi crescendo, né? E até nossos destinos se cruzam também, né, doutor Bruno? Só chegada na agrocria, eu praticamente respondia para toda a parte técnica. Quando você entrou, no início você entrou na parte técnica, você assumiu a parte de campo e aí eu fiquei mais focado em fábrica e desenvolvimento de produto. Então conforme você comentou, é, nesses 20 anos aí eu vi muita coisa, né? Então, quando eu cheguei na agrocria, quando falava de suplementação, falava muito era em, só em proteinado, né? Proteinado de alto e de baixo consumo, né? Hoje não, hoje a gente tem muito mais tecnologias aí que nós vamos poder discutir, né? Eu acho que nós vamos aprofundar em alguma coisa, mas assim, hoje também a gente tem um mercado do boi muito mais estável, que propicia isso, né? A produção de grãos também aumentou no Brasil, então assim, é, tanto na pecuária como na agricultura, desenvolveram bastante nesses 20 anos. Sim,
1: é, Se você me permitir, Flávio, eu gostaria de começar o assunto discutindo com você. Nesse seu início, onde você rodou aí bastante, né? como você bem referenciou, pela região centro-oeste e região norte, é, e como o nosso assunto-chave hoje é seca, você com certeza teve a oportunidade de vivenciar e ver diferentes regiões, diferentes estados, dentro de um mesmo estado, micro-regiões diferentes. Eu gostaria que você... Para a gente começar, propriamente é dito falando sobre a seca, você relembrasse aí na sua história, nesses 20 anos seu de, de agrocria, quais foram as regiões que mais te chamaram a atenção positivamente, ou seja, regiões onde a seca é menos dolorida, né? Vamos dizer assim, menos que afeta menos a produção forrageira, vamos ser mais direto, e aonde é você teve a oportunidade de ver regiões onde a seca ela tem um impacto muito grande na produção de gramíneas, é, pensando aí no, no, na região, principalmente na região centro-oeste, na região norte, Quais foram as regiões que mais você, você tem mais fresco na, na memória aí, de que isso chamou atenção para você e, e você usa essa experiência exatamente hoje no desenvolvimento de produtos, na sua estratégia
0: de trabalho? Conforme você disse aí, a gente tem assim. Situações bem diferentes, né? Típicas de alguns lugares. Nas primeiras viagens que eu fiz, uma coisa que tem que ficar bem, acho que, bem caracterizado: é que quando a gente fala de seca, né? A gente tem um, um fotoperíodo aqui no Brasil, né? Que depende de chuva, depende de luz e depende também de um pouco de de calor, né? Que vai fazer que a gramínea cresça bem ou não cresça. Então, o período da seca seria esse período onde a gente tem menos chuva, né? Principalmente. E vai limitar o crescimento. E junto com esse limitante, esse crescimento, você vai ter uma, uma piora na qualidade também, né? Como, como a gramínea não cresce bem nesse período de restrição hídrica, acaba que você tem que fazer uma veda aí, né? Que todo mundo conhece muito bem, né? Que é um diferimento de pastagem para guardar graminha ou forragem para seca, né? Antes de eu entrar na agrocria, eu, apesar de eu ter em São Paulo cinco anos, eu conheço bem o Centro-Oeste, bem em Goiás. Sua família é daqui, né? É, e a situação de Goiás, assim, as restrições são muito grandes, né? Aqui seca mesmo, né? O negócio vira palha. Então a, a restrição hídrica é muito forte e a gente tem praticamente um pasto torrado seco, né? E quando você vai num... Norte do Tocantins, no sul do Pará, né? Você vai para Rondônia, norte do Mato Grosso, são regiões que a restrição hídrica é menor, né? Então você não chega a ter aquele passo torrado. Se bem que tem alguns anos que isso acontece, né? Mas normalmente, então, assim, essa região aí amazônica, ela é mais favorável para a produção na seca, né? Sim. Porque as restrições são menores, né? Você não tem esse passo torrado, você tem um passo meio verdoleno, como é que eu vou falar assim? Então... A já... qualidade
1: intermediária, né? não chega a ser uma qualidade tão baixa como aqui, é. mais
0: na região central, sul da região centro-oeste, vamos dizer assim. Uh -huh. Então, aqui, aqui as restrições já são maiores, né? Sim.
1: É, então, dentro desse contexto, já entrando né, no assunto mesmo de qualidade, o que, que você enxerga como principal limitante, além da baixa qualidade e baixa oferta de forragem nas principais regiões, ou pelo menos a queda na qualidade, vamos dizer assim, nas regiões onde a chuva não é tão impactante, né? principalmente no norte da, na região norte né? ou até no norte da região centro-oeste, como você citou, mesmo assim você tem uma redução no fotoperíodo, redução no, nos índices de pluviométricos, né? as chuvas começam a ser mais raras, né? uma menor intensidade. A gente já sabe disso tudo, isso é uma, uma temporada sazonal, todo ano acontece, lógico que tem anos que ela é mais intensa do que esse efeito sazonal, ele é mais intenso do que outro, mas ele acontece, previsível que ele aconteça. Sabendo que isso é um fato que acontece... Na sua opinião, o que que o pecuarista, né, de forma geral, ele deveria fazer agora nesse período que antecede, né? Vamos pensar que a seca, ela a virada de chave talvez seria em maio, né? Maio, junho, em algumas regiões mais ao norte até julho, mas de forma geral, o que, que seria na sua, com a sua experiência, o que, que você enxergaria como algumas das estratégias do pecuário se preparar melhor para esse período onde sazonalmente é, tem uma restrição tanto em quantidade e
0: qualidade de forragem? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em planejamento. Né? Isso aí tem mudado bastante, a pecuária tem se profissionalizado bastante, mas antes eu acho que faltava planejamento. Então o que acontecia? O cara corria atrás na hora que estava feio, né? O cara deixava para socorrer, principalmente aqui na região, no, em Goiás, né? Mas lá no norte também eu acho que acontecia isso. O cara deixava para querer tratar de boi na hora que a seca tá forte. E a gente sabe que durante o, o período crítico mesmo, duro da seca, né? Vamos falar lá para julho, final de julho, agosto, setembro... Às vezes, entre outubro, dependendo do ano, é difícil você fazer alguma coisa a pasto com resultados bons. Então, eu vejo assim, que a gente tem... Então, o cara tem que planejar, pensar nisso bem antes, planejar o pasto dele, a veda ou diferimento do pasto, para ter forragem, porque, igual você falou, é suplementação. Então, nós estamos é, complementando, suplementando, dando o que a forragem não tem. E esse período de transição agora, que eu vejo, assim, de, de abril até julho, mas metade de julho, é onde você consegue ter os melhores resultados, né? Então, você tem um passo ainda de média qualidade e aí com a implementação às vezes não tão alta, você trabalha, vai depender muito do seu objetivo, da sua taxa de lotação, com o um suplemento aí variando aí, de dependendo da categoria, né? De 0,1, às vezes até 0,6, chegando a 1% num semi-confinamento, você vai ter bons resultados. Agora aí a hora que você entra da seca para frente, lá no duro da seca, aí você tem que partir para o TIP, né? Que são as ferramentas mais novas, para ter alto desempenho. Um confinamento sem uso vo de volumoso é uma... Uma opção, né? Eu acho que aqui nós temos, não vamos falar de confinamento convencional, né? Que nós estamos falando de animais mantidos a pastos, né? Sim eu vejo isso aí. Agora, para animais de recria, né? Que você está recriando, aí você pode trabalhar com um nível médio de suplementação e consegue ter um resultado bom. Mas acho que o segredo é começar cedo.
1: Então, assim, você entrou um pouco em categoria, né? Vamos pegar e segmentar a seca, vamos pensar na seca aí, nas três principais categorias de bovinos, né? Vamos pensar no rebanho de cria, recria e engorda. Você comentou aí sobre algumas tecnologias e ferramentas que existem disponíveis, né? Como o TIP, sobre o confinamento, é, vamos lembrar aqui também do sequestro, que é muito utilizado na recria também em rebanhos de cria, né? vacas no final da seca, mas também é muito feito a, a, o sequestro de bezerros na primeira seca, ou seja, pós-desmama, e na terminação, né? porque a gente sabe que 5% a 6% do rebanho brasileiro é confinado, né? é destinado a abate em confinamento, a gente sabe que a grande maioria ainda é terminada a pasto. É lógico que a grande maioria desses animais terminados a pasto acontece no período das águas, mas há também um grande percentual de terminação feita a pasto, como você mesmo disse, usando esses suplementos proteicos, proteicos energéticos, rações, etc. Segmentando por categoria, qual você enxerga das três categorias ou se são as três as mais desafiadas nesse período de seca? Seria o animal de primeira seca, vamos dizer, a recria, ou seriam as vacas que estão próximas a desmamar agora, porque maio, junho e julho onde a gente tem a maior concentração também de desmame, né? Então tem os bezerros da, que vão entrar na recria, as mães deles que muitas vezes prenhas ou não vão passar por uma seca, e também aqueles animais já acima de 13, 14 arrobas aí que vão aí para talvez a sua segunda seca e para, às vezes, uma terminação ou manutenção na seca. O que você enxerga como principal gargalo, vamos dizer assim, do pecuarista e da pecuária brasileira ou se é mais de uma dessas categorias?
0: Eu vejo assim, ó, eu acho que o maior gargalo que nós temos são com os animais recém-desmamados. Por quê? Que são animais que vão estar tá aí na faixa de 6 a 8 arrobas, né? Esse animal, ele estava até aí no finalzinho das águas, ele estava no pé da vaca, então estava tendo leite né? E um pasto de, de qualidade, né? Esse animal, hora que ele entra na seca, você vai tirar, ele vai desmamar ele, então vai vai, vai cortar essa fonte do leite e vai passar durante todo o período da seca, supermetido uma situação de, vamos falar, de estresse, de, de pastagem de baixa qualidade, muitas vezes. Então, hoje, se a gente falar em um, uma pecuária eficiente, né? Em um que eu tenho que pegar um bezerro e dobrar o peso dele em 12 meses após a desmama, para depois eu terminar ele num confinamento. Então eu acho que essa aí é a categoria mais exigente, que deve ser mais trabalhada. E muitas vezes nas fazendas, principalmente acho que nas fazendas que abatem pasto, não é dada tanta atenção para esse animal. Por quê? Porque fica muito preocupado com o boi, né? O boi de terminação, aquele boi que está mais no final. A gente fala de pecuária no Brasil, é um mosaico, né, cara? Tem muita coisa. Então, assim, a gente tem teto de boi totalmente a paz morrendo com 4 anos, tem boi morrendo de 2 anos, 18 meses, né? Então eu vejo assim, quem está focado em ter uma pecuária eficiente, que abate boi jovem, esse é o maior desafio, é o foco dele. Exatamente isso que eu ia comentar, porque o que faz o boi de 18 meses virar um
1: boi de de, sei lá, de 50, de 60 meses, né? um boi de 4, 5 anos, é exatamente o tempo que ele fica na fase pós-desmama, a recria dele. Né? É, recentemente mesmo a gente estava conversando aí com alguns pesquisadores, né é, tem várias linhas de pesquisa e trabalhos aí demonstrando que o, o, o bezerro na primeira seca, que até pouco tempo atrás se falava muito em uma recria eficiente usando o um proteico, um consumo é, mais moderado de suplemento, né? hoje já, já tem vários estudos demonstrando que a maior eficiência econômica, né, principalmente nos atuais é, valores né, de animal vivo ou até da arroba do boi gordo, que a suplementação mais carregada, em torno de 0,6% a 1% do peso vivo, tem se tornado mais economicamente viável. né? Ou, ou seja, o animal consumindo mais grãos e tendo paz a sua, o pasto como seu alimento basal, mas o, o, o grão cada vez mais, mais presente na dieta, como é feito em outros países onde a pecuária é mais desenvolvida. Então, assim, a recria tende realmente a encurtar
0: o ciclo total da produção, correto? Concordo totalmente. Assim, não tem milagre, né? Se eu quero reduzir a idade de abate de boi, eu tenho que melhorar a nutrição dele. E como a gente tem a seca no Brasil, essa melhora da nutrição, ela vem principalmente com o maior uso de, de grãos e farelos nesses animais, né? Então a gente tem que Fazer uma, uma nutrição aí mais pesada, mais focada, pensando em tempo, né? Sem dúvida. Ainda mais esse ano aí, nos últimos 12 meses, 24 meses, que o bezerro está valorizado, né? Acompanhou, então, né? Acompanhou as outras commodities que é. vieram subindo aí câmbio, né? Então isso aí to se torna, eu acho, mais importante ainda, né? Sim. Eu vou comprar um bezerro caro e vou pagar aí mais de 400 reais, tá, né? 400 reais na roupa de um bezerro e vou deixar ele perder peso na seca? Isso não, não tem sentido, né? Aproveitando esse conceito da recria, o impacto
1: que ela tem no ciclo de produção como um todo, é, isso serve também para a fêmea, né? Porque se a fêmea, a bezerra também, ela é mal nutrida, ela passa a ser uma novilha ou uma fêmea que vai entrar em processo de reprodução com mais tempo do que um animal mais bem suplementado. Em cima disso que, que você comentou, então a recria bem feita, vamos dizer assim, uma recria acelerada, uma recria mais de crescimento mais orgânico do animal, pode impactar tanto nos animais que vão chegar lá para a engorda, também com a, o número de vacas aptas
0: à reprodução e produzirem mais bezerros, é isso? Eu acho que tudo que a gente falou aí de baixo, se aplica à fêmea. Inclusive, se eu tenho uma melhor recria da minha bezerra, eu vou conseguir emprenhar ela mais cedo. Isso não tem... Emprenhar a fêmea está muito ligado com peso, né? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente vê alguns colegas, alguns colegas pecuaristas, parceiros, que
1: priorizam muitas vezes algumas categorias, né? Priorizam a categoria de macho uma suplementação, às vezes, um nível de, de suplementação maior do que as categorias de fêmeas. Né? Então, esse, na verdade, seria o ponto que eu queria ouvir a sua opinião em relação a uma nutrição, se seria o recomendado ou seria melhor uma suplementação alta para as, ambas categorias ou apenas mais para os machos?
0: Eu vejo assim, eu acho que quando a gente fala de recria, tanto recria como de macho, como de fêmea, são os animais aí que são mais exigentes né? no, no período da seca que vão dar uma melhor resposta e vão sofrer mais se não forem bem suplementados. E a gente vê também, igual tem uma tendência à redução de idade de abate, né? A gente falando de aí morrendo de dois anos, tem muita fazenda com fêmea parindo aos dois anos. Essa semana mesmo a gente fez um treinamento aqui na Agrocria, o Isaías das OETES participou, o professor Matheus. Todos mostraram isso aí, né? Pra gente explorar precocidade, tem que ter nutrição. Então não tem jeito. E assim, é um, hoje... A gente fala aí, já tem muito trabalho mostrando, né? A tendência é melhor a suplementação até das vacas, né? Tem um potencial de resposta melhor, né? As vacas bem suplementadas para produzirem bezerros, bezerros mais, é, mais pesados, né? Bezerro de melhor qualidade, terem mais vacas prens, né? E com a advento da IATF, que você consegue trazer mais vaca para o cedo, isso né, se torna mais importante ainda, né? Sim. Só que assim, eu vejo que eu aprendi lá na Exalc, com o professor Celso Boim, que tecnologia a gente só usa se ela der dinheiro. Aí, quando eu cheguei aqui na Agrocria, o doutor Justo às vezes fala assim, ah, esse cara aqui... Eu até não esqueço quando, no início. Ah, esse cara é poeta. Poeta seria que tem muita gente que fica perdendo dinheiro querendo ser capa de revista, né? Então, assim, isso aí eu sempre trouxe, assim, muito junto comigo. E sempre que eu converso com os clientes ou que a gente vai fazer uma indicação ou que a gente vai treinar a nossa equipe, né? Ninguém tem dinheiro para jogar fora. Então, a gente faz as coisas quando está sendo remunerado. A parte de fêmea, né? Nos últimos anos aí com esse aumento do preço do bezerro e a gente também aumentando a exportação, né? já atrás a gente exportava 20% que produzia, hoje está em 30%, a gente, a gente, tem gente falando em indo para 35, né? Eu lembro até quando, há pouco tempo atrás, eu falava, ah, o dia que o chinês comeu um bifinho, né? E agora a gente já tá vendo que eles são os maiores importadores nossos, então tem coisa que a gente não presta atenção e vira realidade. Muito rápido, né? É. Então, assim, cada dia nós vamos ser mais forçados. Existe ciclo pecuário, acho que isso aí, uma hora tem, ou vai ter oferta de bezerro, né? Pode ter uma, uma, uma queda no preço, mas sempre tem esse cliente, hoje tem esse cara focado nesse boi de exportação, de melhor qualidade. Isso cada dia vai ser mais cobrado. Então, não tem jeito a gente pensar em, em pecuária sem tecnologia, né? Ninguém faz agricultura sem tecnologia. Eu vejo, assim, que tanto o investimento na cria, ou seja, nas, na recria ou na engorda, é um caminho sem volta. Sim. Flávio,
1: eu queria que você também comentasse um pouco... A gente falou bastante sobre recria, falamos também sobre cria, mas comentamos pouco sobre a engorda, né? E a gente sabe que, historicamente, né, apesar que essa sazonalidade vem achatando ao longo dos últimos anos, principalmente por o Brasil se tornar cada vez mais um país importante no cenário de exportação de carne, né? Com, principalmente com novos players da Ásia, principalmente a China, né? China e Hong Kong, a sazonalidade nos preços do boi da rouba do boi gordo, que sempre tiveram uma tendência de ser na, no período das águas um preço menor, no período da seca um período maior, isso vem mudando aí, talvez nos últimos dois anos com a entrada da China, mas a gente sabe que o pecuarista de forma geral sempre se prepara para fazer uma terminação, uma engorda no período da seca, tanto por questões de estratégia de produção, mas também pensando exatamente nessa valorização da roupa na entre safra de capim, vamos dizer assim. Então assim, a minha pergunta é, para animais aí acima de 12, 13 arrobas entrando agora no, na, na seca, né? Começa saindo do período de transição para entrarem no período da seca. Existe uma estratégia especial a pasto somente em confinamento e também com relação aos nutrientes essenciais, né? Então, duas perguntas em uma. Somente a proteína, como é muito dito, a queda de percentual de proteína nas forragens no período das águas para o período da seca. Somente a suplementação de proteína, em especial para a categoria de engorda, seria o suficiente para que esses animais tenham um bom desempenho e tragam resultado econômico para o invernista, vamos dizer assim, o pecuarista que faz a
0: fase de engorda. Ô Bruno, até pouco tempo atrás, vamos falar assim, 10 anos atrás, acho, mas até pouco tempo é. que acontecia, a engorda a pasto, ela estava muito limitada, ou abatia um boi mais velho nas águas, aproveitando a qualidade do pasto nas águas. Então, era aquele boi lá, normalmente, com mais de 36 meses, né? Então, um boi de pasto. Ou na seca, o que, que você fazia? Você pegava os bois que não saíam nas águas, aquela boiada que estava pesada, normalmente acima de 15, 16 arrobas, e esse boi, você começava a suplementar ele na, na transição, com um proteico energético, e você tirava ele no primeiro, vamos falar assim, na primeira metade aí da das, das seca. Por quê? Porque se ele entrasse depois de julho, normalmente, aqui no Brasil Central, e às vezes na região Norte, depois de agosto, mês de setembro, esse boi não ganhava peso com esse proteico energético. Então, algumas pessoas ent começavam com esse proteico energético, qualquer coisa piorava, ia para a ração fazer um semi-confinamento. Mas aí ficava muito dependente do tempo, né? Tinha que chovia cedo, aí a boiada... Largava a ração e voltava pro pasto, o meu broto escorria. Então, que com o advento das dietas sem volumoso e da tipe, né? Onde eu consigo confinar o boi no pasto, né? Ou seja, eu não vou depender, eu vou dar proteína, energia, minerais, eu vou dar uma dieta para o boi, mas não vou levar ele para um confinamento convencional. Aí permitiu que esses bois mais leves, aí acima de 12 arrobas, possam ser terminados em qualquer fazenda. Então, acho que é um grande diferencial. Então, hoje, eu vejo assim, a gente pode ou fazer esse tratamento que eu tinha no passado, ainda dá para fazer, dar um proteico energético, uma ração de semi no boi que tá mais pesadão. Até meados da seca, né? É, sim. Ou eu posso hoje entrar com o um boi, esse boi mais leve aí, de 12 arrobas, eu posso ou mandar ele para um confinamento convencional ou fazer algum tipo de tratamento, de, de nutrição dele na fazenda, no pasto. Só que já é uma nutrição, que nós vamos falar, em fornecer 2% do peso vivo, né? O boi não vai depender do pasto. Sim. Dependendo do tipo de dieta que for... Se for uma dieta de grão inteiro, você não vai precisar de, de fibra. Mas se for um chip, você vai precisar de um pouquinho de fibra. Então esse passo esse vai ser só uma fonte de fibra. E igual você perguntou, hein, qualquer... a gente ficou muito no, no passado, né? Porque a suplementação era baixa e quando surgiu os proteicos, né? produto de 0,1, um, se dava muito valor ao teor de proteína, né? O pecuarista até hoje é muito preocupado com isso, mas... quem vai, Numa situação que tem ganhos baixos, na recria principalmente, para uma vaca... Numa cria, numa vaca ou numa recria, aí a proteína é importante, né? Ganho de tecido magro, né? É. Músculo. Então, pro boi em terminação, né? Quando a gente fala em terminação, o que faz boi... Pô, que terminação, na verdade, nós estamos colocando é gordura na carcaça, né? Isso que é terminação. E para isso acontecer, o que, que o boi precisa? Precisa de energia, né? Não que a proteína não seja importante. É importante, tem que tá estar calibrada, proteínas, minerais, alguns aditivos aí, né? Melhoradores de desempenho para usar melhor essa energia também. Mas o mais importante é a energia.
1: Sem dúvida. Então, quando se fala em proteína e energia, a gente volta falada principalmente na época da seca, onde o capim tem um abaixo teor de proteína, né? ou, ou pelo menos um teor de proteína inferior às exigências mínimas para um bom metabolismo ruminal, né? uma boa atividade microbiana dentro do rumen. É, e quando a gente fala em energia, a gente pensa também no acabamento, a gente acaba também falando um pouco sobre esses alimentos que compõem esses, esses tipos de suplementos e rações. Né? Quando a gente fala em proteicos energéticos, quando a gente fala de rações, sejam rações de tipo, ou uma própria uma ração que acompanha uma dieta de um animal em confinamento, a gente vai lembrar aí que a gente também está passando por um momento desde o final do último trimestre de 2020 e a, durante todo o primeiro trimestre de 2021 e já no segundo trimestre de 2021. As commodities, né, os grãos, né, vamos dizer, a soja, o milho e outras commodities também vêm passando aí por um, uma série de reajustes baseados na, na demanda internacional de grãos para né, a produção uh, de alimentos, seja por proteína vermelha na alimentação de animais ou mesmo até com a procura maior por importadores como a China, né, que mexeram muito no mercado de milho, de soja e de, da proteína vermelha. Além disso, também alguns outras matérias primos importantes na utilização dos suplementos, como a própria ureia, né, que é produzida também fora do Brasil. Hoje o principal produtor é que nós temos fora, o Brasil não produz a ureia em quantidade para atender a nutrição animal. Fosfatos também, a gente tem, tem visto aí uma grande... Corrida internacional aí por fontes de fósforo, tanto para a agricultura e para a pecuária. E todos esses ingredientes, essas matérias-primas, fazem parte dos suplementos, rações né e núcleos. Cria, recria, engorda, mas quando a gente fala em terminação, a demanda por grãos tende a ser maior. Você que é muito bem antenado aí na, na, no cenário internacional, no cenário nacional de produção, exportação e trades aí internacionais, o que, que você tem enxergado para os próximos meses, né? nesse ano, principalmente 2021, quesito grãos Matérias-primas na terminação. O que, que isso pode impactar na produção de carne do Brasil e, e em outros países do mundo, na sua
0: opinião? Ô Bruno, é assim, nós estamos passando por um período, e não é, eu acho, no Brasil, é no mundo, que, igual você começou, falou no seu início da apresentação, é, pós-pandemia, eu acho que nós estamos é dentro da pandemia, né? E o que, que aconteceu? Com a pandemia, cara, teve um, algum, alguns momentos que algumas indústrias ficaram paradas. E isso causou, acabou causando falta de algumas matérias-primas. Então, a gente está vendo muita coisa faltar... O nosso setor, que é do agro, ele não parou igual outros setores, né? Mas tem vários setores que foram muito impactados. Então, por exemplo, hoje a indústria está passando um problema seríssimo de falta de embalagem. Então, antes a gente comprava a embalagem e recebia com 30, 40 dias. Hoje é seis meses. Então, está tendo restrição. E no caso das commodities, o que, que aconteceu? A gente teve uma alta das commodities no mundo, né? Então, a gente tem que pensar que a China tá, recuperou, né? Está sendo colocado muito dinheiro aí no, no mundo, né? Via auxílio. Então, isso aí estimulou o consumo de alimentos no mundo. Então, junto com isso aí, é que que aconteceu? É, que, que isso levou? Levou uma situação que a gente teve uma alta no preço das commodities em dólar, né, em Chicago, né? Então, soja tá alto, farelo de soja tá em preço histórico, milho tá muito alto e junto com isso ainda a gente teve um ataque do dólar, né?
1: Ou seja, do real, Do do,
0: do, do real, 30% pelo menos, né, de um ano para o outro. Sim, câmbio. Então a gente teve câmbio junto com alta internacional das commodities. Vamos falar assim... Nosso produto acabou ficando mais caro para o consumidor brasileiro e, às
1: vezes, mais barato para o consumidor é, de fora. E junto com né? isso
0: tudo, a gente ainda teve aqui no Brasil um problema do atraso da produção de soja, que está dando reflexo na produção de milho. E o mercado já precificou isso tudo. né? Então, nós estamos vendo aí milho, milho na bolsa para maio a é R$100, acima de R$100. Ontem, eu acho que chegou a quase R$105. E aí, com esses preços altos de grãos... Né, de soja, de milho, isso estimulou muito, está estimulando muito a agricultura. E aí o que, que acontece? O, a maioria dos nutrientes, né, fosfato, nitrogênio. nitrogênio, fósforo, tudo é usado na agricultura. Então isso aí está muito, a agricultura está pagando muito bem. E aí em, em função disso aí a pecuária está sofrendo. A mesma matéria primeira que você faz fosfato bicaúcio, que você faz MAP. Então hoje, por exemplo, a indústria de nutrição está passando por uma carência violenta de fosfato, está faltando fosfato. A agricultura está pagando melhor do que... remunerando melhor do que a pecuária. E o fosfato no mundo que é usado para pecuária é 10, menos de 10% para a nutrição animal. Então nós estamos...
1: Pressionados, Pressionados
0: né? por, um, por um mercado grande da agricultura. E assim, todo mundo que você conversa, a gente tem uma consultoria na... Com agrifato na parte de, de grãos, cara, a gente faz reunião toda quarta-feira. Segundo os consultores, no mercado, ninguém fala, né? O consultor fala, depois as coisas podem mudar. Mas não tem muito espaço para as coisas caírem, não.
1: Então, há uma tendência generalizada, assim, de forma geral, da manutenção até mesmo de incrementos, contínuos incrementos na valorização dos alimentos de forma geral, né? Não é. só nos grãos, né? Mas também nas proteínas que são dependentes dos grãos também para a produção e, e das outras matérias, como os minerais,
0: certo? Uhum. E aí você me fala assim, pô, o que, que o cara faz? O preço do boi tá bom, apesar do bezerro ter... Subido o maior é. percentual. Então, diminui a margem. Mas nós da indústria também estamos sentindo isso, porque as nossas matérias também subiram. Então, eu acho que quando isso acontece, você não pode parar e ficar em estado de choque. Sim. Você tem que ter mais gestão do que você vai usar para ter um retorno.
1: né Uma dica que você daria, então, para... A pecuarista está lá preocupada em montar estoques, por exemplo, para fazer um confinamento. Então, na sua análise do que tem acontecido aí nesses últimos meses, nesses últimos dois trimestres, talvez uma compra antecipada e retirada de produtos para usar em breve agora na,
0: no período da seca, seria uma boa defesa contra as altas que vêm à frente? Eu acredito que sim. Como eu, como eu te falei, eu acho que muita coisa já está precificada. Vai depender agora... Bom, se não chover e tiver uma quebra forte na produção de milho, pode subir o milho? Pode. Mas já precificou. O que está acontecendo muito esse ano é o seguinte, muita gente está querendo comprar e largar na indústria para tirar na frente. Só que a indústria não está fazendo isso, porque você não tem garantia do preço. Então, eu acho que esse ano, assim, o que o produtor tem que tentar fazer, é igual você falou, antecipar a compra, mas ele vai ter que tirar isso, porque ninguém quer segurar isso para ele. Sim. Porque não tem segurança.
1: Então, seria uma boa, por exemplo, pecuarista que vai trabalhar com confinamento ou com semi-confinamento, adquirir parte daquelas, daqueles insumos, principalmente os núcleos, a parte mineral que tem uma, uma, um tempo de prateleira e de um ou dois anos, dependendo do produto. Com certeza. Ter isso guardado na propriedade dele, porque ele, quando ele for comprar lá mais à frente, vai estar provavelmente num preço corrigido com bem Com certeza,
0: assim, né? e se ele tiver condição de comprar a ureia, guardar, eu acho que tem que, guarda... tem que tentar fazer tudo. Suplementos minerais com ureia.
1: Tudo. A, por exemplo, proteicos, como por exemplo, a linha Proteine, a linha de engordinho
0: para é, não. sal mineral, eu acho que não está no momento você ficar esperando, não, não, eu não vejo, assim, a gente não vê espaço para baixo. Isso é geral, né? é né, Indústria de nutrição animal geral do
1: Brasil Brasil, é, é do mundo. Questão, comportamento. É mundial, mundial. né? Perfeito. É mundial. Perfeito. Pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio aqui do Prosa Pecuária Cast. Eu gostaria muito de muito agradecer a participação aqui do Dr. Flávio Castro que abriu o nosso a nossa temporada mensal de podcast com um tema bastante impactante no cenário pecuário que é o período da seca, né? E o que ele traz aí de, de adversidades e de dificuldades para o pecuarista na sua forma natural de ser, né? Um período é, de menores temperaturas, um fotoperíodo menor, de baixos índices pluviométricos, mas também com um temperinho a mais aí dos efeitos da pandemia e do mercado internacional aí do desvalorização do real e, e consequente aumento do dólar, bem como a busca internacional por alimentos, né? A gente sabe que nós como um dos principais países produtores de alimentos para alimentar a fome do mundo. Então, sem dúvida, nós estamos aí vivendo o olho desse furacão aí, e nós, como principal país exportador de proteína vermelha bovina, temos uma responsabilidade e também oportunidades muito grandes a, a, a serem exploradas. Então, falar de seca e falar das oportunidades e desafios desse período perante ao cenário internacional foi muito importante e tenho certeza que a sua participação vai é, agregar muito aí aos nossos ouvintes, aos pecuaristas e a todos os parceiros da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então, muito obrigado, doutor Flávio. E aí, eu gostaria que você fizesse aí um, alguma, algum posicionamento
0: final, alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes. Cara, eu vejo assim... Primeiro, eu queria agradecer, né, de ter... Pela participação, estou aqui à disposição dos clientes que quiserem procurar a gente na empresa, né? Através das nossas mídias aí sociais. Penso assim, cara, não adianta a gente, igual eu falei, comentei, é, o mercado tá difícil, tá difícil. É uma situação assim complexa, esses preços de commodities, tudo, é complexa. Mas tem que arregaçar a manga e para cima. Não adianta, igual eu falei, ficar parado, quieto no lugar é pior, você vai ser engolido pela onda. Então você tem que nadar. Então eu acho que é, tem que ter, igual eu falei, gestão, ter estratégia para não errar. Então, é, essa é a recomendação, tem que partir para cima.
1: Certo. E nós
0: estamos, né? A
1: Agrocria tem uma equipe aí de, de técnico, de assistente técnico comerciais, de supervisores aí, de, com maior, mais, mais alto nível de preparação para poder também estar tá dando essa, esse assessoramento e também a gente sempre conta com, com sua experiência e seu apoio aí, né? Ok?
0: Estamos aqui para isso, tem 20 anos...
1: Muito bom. Então, é, mais uma vez, aí gostaria de agradecer a participação do Dr. Flávio Castro. Em breve, nós estaremos divulgando quem será o próximo convidado do nosso segundo episódio. E nesse episódio de hoje, pessoal, a gente gostaria de convidar a todos vocês que ouviram, tiverem é, sugestões, opiniões, dúvidas em relação ao que nós discutimos aqui. Nós aguardamos aí os comentários de vocês nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. E em breve, no nosso próximo episódio, nós teremos um momento lá onde nós comentamos. Comentaremos as principais questões e que foram colocadas nas nossas redes sociais, né? E também enviaremos um retorno aí o mais breve possível via rede social. Pessoal, então, a gente aguarda todos vocês aí com os comentários, dê seu like, compartilhe com seus amigos e com aqueles pecuaristas que precisam realmente dessas informações, tem uma equipe à disposição para dar orientações, a dar mais detalhes, né? porque a gente sabe que existem muitas dúvidas, as dúvidas são específicas, então a nossa equipe está disponível para poder esmiuçar essas dúvidas, né? dirimir essas dúvidas e poder ir a fundo em cada situação questionada. É, fica aqui o meu abraço, eu sou Bruno Mendonça, diretor comercial da Agrocria, e esse foi o nosso primeiro episódio Prosa Pecuária Cast. E até a próxima! Este podcast foi dirigido e produzido por agenciabemtv.com.